0: Custa nada fazer um golzinho, fazer saldo, mostrar serviço, enfim. Outro jogo meio underground é o Bruges com o Dortmund, né? É um jogo, pra mim, é garantia de gols, porque o Bruges é um puta time, Sim. e o, o Dortmund... É Acho é... que a, a decepção que pode vir é em relação ao Bruges, porque o Dortmund decepciona. <risos> não. <risos> Eu não gosto do Benfica. Ele, ele vai acabar o contato, inclusive, ele vai aposentar, tá, tá claro isso, né? O negócio dele hoje é outro, né, velho? O cara, como diz o Valeu Oliveira, o cara é bonito, cheiroso. Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um BetCast. No programa de hoje, eu, Wagner Lopes e Gabi Gol vamos falar um pouquinho sobre os destaques. E Quais são os destaques? Chelsea vence o Vila Real e é campeão da Supercopa. Barcelona no primeiro jogo sem o Messi e numa vitória. United de Liverpool vence e City perdeu para o Tottenham na estreia do Dortmund vence e Bayern empata na estreia da Bundesliga e o Galo vence o Palmeiras e abre vantagem na liderança do campeonato brasileiro. Vale a pena lembrar que, a... que o BetCast é patrocinado pela Betfair, galera. A Betfair é a maior exchange do mundo e também patrocinadora oficial da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Então se você não tem conta, tem um link aqui na descrição né, que você pode entrar para essa, para o hall aí dos traders que usufruem da maior liquidez do mundo na né, exchange da Betfair. Você vai ganhar aí um bônus de depósito para poder aproveitar. Vamos então começar o programa de hoje? Bora. Vamos falar um pouquinho, é, Gabigol e Wagner, sobre esse Chelsea e Vila Real que foi campeão da Supercopa. Vocês fizeram o jogo? Sim. Boa noite você vocês. Sim, sim. Boa noite. Boa noite. É... Um jogo bem bom,
1: pelo menos eu achei um jogo tático bem, bem interessante, óbvio que foi o primeiro jogo de cada equipe no início da temporada, é... achei o Chelsea com o início muito interessante, muito bom, talvez é, dê um padrãozinho de back ali, né, pra quem trabalha a estratégia. Na hora do gol eu achei assim que o jogo tava um pouquinho mais morno, mas eu acredito que quem manteve ali a. Quem persistiu um pouquinho nesse back, quem persistiu ali um pouquinho na, mais na posse de bola do, do Chelsea, deu para pegar tranquilamente, acredito eu. E os meus métodos de trabalho foi um jogo muito excelente. Porque a expectativa de gols, o Chelsea desacelerou. E eu consegui pegar muitas variações, né? Da, de correção de odd, esse tipo de coisa. Que quem me acompanha sabe que eu faço. Né. No segundo tempo, Chelsea, na minha, na minha opinião, cara, recuou. Demais E mereceu tomar esse empate No finalzinho ali Foi o Gerard Moreno que fez o gol, não foi? Foi um golaço, inclusive É, é isso mesmo bem, bem. E nos pênaltis, né, teve aquela substituição No final do Kepa ali né Deu certo, né, geralmente Essas substituições de goleiro no final não dá certo Mas dessa vez deu Parabéns pro Chelsea Na minha opinião foi Não sei se foi merecido, mas pelo elenco Por toda a qualidade do Chelsea Por ter ganho a Champions e tudo mais, eu acho que Talvez tenha sido merecido sim.
2: Cara, eu trabalhei também, boa noite a todos aí. É, comecinho ali foi um padrão muito forte, né, do Chelsea, né? Ganhando bastante segunda bola, marcação adiantada, né? Foi muito claro que o Chelsea começou para matar, né? para matar, realmente para estar pela vantagem. Primeira entrada que eu fiz, se não me vale a memória, foi um 81, consegui fechar o 81 no momento que eu percebi que.. A equipe do Vila Real deu as primeiras saídas, né, começou a ganhar algumas posses. E... e na sequência ficou o jogo um pouco mais partido por conta principalmente do Vila Real que tentava sair em velocidade e conseguiu em alguns momentos, né, fazer isso. Mas o ataque do do Tottenham a cabeça, que depois a gente de vai falar sobre ele, mas o ataque do Chelsea conseguiu trabalhar muito bem principalmente pelas laterais, né? Cara, o que o Marcos Alonso apareceu ali no ataque, foi brincadeira, Ele principalmente jogou demais, nas costas, né? jogou muita jogou bola, demais. quase fez um gol inclusive no finalzinho, e aí eu consegui fazer uma entrada rápida no back, a hora que eu percebi que o Chelsea uma entrada um pouco mais, mais curta, né, e foi agraciado com o gol ali no back, deixei a posição, uh, depois indo, o Chelsea foi desacelerando, mas teve domínio ainda no primeiro tempo, apesar de ter tido oportunidade clara também novamente o Vila Real, aí no segundo tempo foi como você falou mesmo aqui, Chelsea morreu cara, eu imaginava que para os meus métodos seria um bom jogo para se trabalhar over, porque aí o Chelsea teria contra-ataque o Vila Real ia atacar, mas acabou não acontecendo, cheguei a corresponder uma ou duas situações ali de ataques do Vila Real principalmente em falta, em escanteio perdão é, o Leia o Chelsea mas acabou que no momento do gol foi logo na sequência de uma saída do Chelsea e eu já estava fechado. Acabou rolando um golaço do Vila Real. Ainda tentei trabalhar o limite que eu vi. O Chelsea estava incomodado com, com o resultado, mas realmente aí já, já não achei uma boa entrada. Então queimei parte do lucro ali no finalzinho. Ficou aquele negócio, né aquele jogo um pouco mais cadenciado em alguns momentos. E foi engraçado que o segundo tempo teve essa nuance, né? Quando o Chelsea não queria jogar, o Vila Real jogava, então ficava ruim pro over. E aí no momento que o Chelsea resolveu jogar no finalzinho, o Vila Real só queria deixar a parada correr pra ir pra prorrogação. E acabou sendo derrotado nos pênaltis. Mas só um último detalhe interessante foi a mudança do, do Tuchão, né? Que acabou tirando o tirando o Mendy aos 119 minutos, né, como consta aqui, é. para colocar o Kepa. O Kepa realmente ir pros pênaltis, né? Eu acho que também foi uma forma de dele dar moral também pro Kepa para falar assim ponto com você também. É, cara, não só pela eu, questão Eu técnica, posso ser sincero. Acha?
1: Eu não gosto desse tipo de substituição. Porque assim, o cara agarrou, cara, os 90 minutos, salvou o Chelsea, fez algumas defesas, eu gosto muito do Mendy. Agarrou mais 30 minutos, né? Não 30 exatamente, mas tipo 25 minutos. Aí, cara, tu chega no final onde o cara pode se consagrar, se tornar o um goleiro do campeonato. Aí tu vai lá e tira o cara. Ok, o que? Pega, é pegador de pênalti, tem essa fama e tudo mais. Mas assim, eu não concordo com isso, velho. Sinceramente. O que o Gabigol faz todo, falou faz todo sentido, no sentido de é, chamar o cara, né, pro, pro elenco, mas assim. É estranho, pelo menos na minha cabeça é, é, é muito difícil.
2: É, eu, eu entendi mais como uma forma de, de dar moral do que propriamente eu, vamos dizer assim, tirar o Mendy, que talvez não seja tão bom nos pênaltis, colocar o Kepa que eu me recordo, eu não lembro também do Kepa ser um puta pegador de pênalti não foi tipo ele Copa essa... do Mundo Cara, né, com ele, o Van Gaal, né? Ele tem essa fama, mas eu também nunca, nunca achei ele pegador de pênalti. É, assim, então né? eu nunca achei eu achei que foi mais na ideia sabe, de dar moral mesmo pro Kepa e poder ter dois goleiros ali motivados, né? Claro que o Mendy tá acima mesmo do que O cara que chegou com bem menos pompa, né? O Kepa chegou em uma situação onde ele, ele vinha um, um, um valor financeiro bem alto e acabou não correspondendo. Né? Mas eu achei legal assim. Se foi nessa intenção e dar moral pro Kepa, eu achei legal. Mas, enfim, Mas isso já foi um, um cenário que tá já bem.
0: aconteceu, né, Gabi? Já aconteceu em Copa do Mundo. Em é. 2014, o Brasil, o Van Gaal tirou o Silesen e botou o Cru. E o Cru Sim. pegou dois pênaltis contra a Costa Rica, se eu não me engano. É.
1: Deu certo, né?
0: E quando não dá certo? É. Ah, cara, é foda. Eu, eu não tenho... Enfim, a substituição tá aí. O, o elenco é, é do cara. É, assim... Futebol é, o abo... é, mano, é, futebol um é estratégia. É, um,
1: assim, é estratégia, Eu acho
2: que em momentos de, de, de dar moral pro, pro elenco todo, né? Fortalecer um lado que talvez seja enfraquecido que eu achei legal.
0: Eu acho que se for se for falado antes acho que não teria tanto problema né. Se antes de começar o jogo fosse assim, cara se for para o penal eu vou te tirar e vou colocar outro goleiro então é. acho que é menos pior. É, né? é menos pior mas é. enfim esse jogo foi um jogo pelo menos para mim financeiramente foi muito bom deu pra pegar os dois gols foi foi leitura até fácil assim acho que foi bom foi um bom jogo acho que não busquei ouvi foi tudo na metade mas foi um bom jogo e não tem muita coisa adicionar não é, vamos passar então para a gente falar sobre o Barcelona, né, que fez o seu primeiro jogo sem o Messi. Enfrentou, um, teoricamente, um adversário difícil, né, Gabigol? O um, Real Sociedad. E foi muito bem, né? No, no, eu, eu não vi o jogo ao vivo, tá, pessoal? Eu tava. Também tava não vi o jogo ao vivo. Eu né? também. É, não. Eu cheguei só depois lá no, no Discord, no Leitura. E o pessoal falou que deu um padrãozão bom. Fui ver o score e, e deu aquele um gráfico lá. Então, tipo assim, eu não posso comentar muito que eu não fiz o jogo, né, então se vocês também não fizeram, acho que a gente vai ter que acabar pulando, né, pedir desculpa aí pela ausência de tanto de Théo quanto de Netuno né, que eu acho que provavelmente acho que o Tel fez o jogo, não tenho certeza mas acho que esse padrão aí tava um padrãozinho da vovózinha, né que é aquele que sua avó passa atrás e fala assim, esse time vai marcar, né que é aquilo que eu falei no live Minha, tem a estratégia do vovô e tem a da vovó né?
2: pelo que eu vi nos highlights, mano foi, antes do gol teve três chances, claras. Manifesta de gol do, do Barça, né? Então provavelmente deve ter dado padrão.
1: Eu vou, eu vou fazer um comentário sobre esse jogo. Bright White Nota
2: 9.5. É, meu <risos> mano, meus amigos. Existe seu <risos> no mundo ainda. Nossa Senhora. <risos> foi isso?
0: Já mano. que a gente está falando de coisas uh, diferentes, vamos falar então do City, um elenco aí bilionário, que foi jogar contra o Tottenham, sem o furacão, sem o Harry Kane. E perdeu. E perdeu. Jogou aí, ô, vaguinho, sem um atacante, né? Sem um atacante de referência. Jogou, se eu não me engano, o Ferron, Ferran Torres, né? E aí ficou aquele cara que ficou ali, um time que, né? Cisca, cisca, cisca. E não conseguiu furar o ferrolho aí do Tuga. Grande Tuga. no Espírito Santo. Você fez o jogo? viu Cara, o jogo? né?
1: Nessa hora eu tava fazendo outro jogo, cara. Eu tava fazendo, acho que o... Celta. Eu tava fazendo algum alemão,
2: acho que era eu vi o, o jogo Colônia, inteiro. acho que era o Colônia, não vi o jogo. Então, é é eu comei o jogo tá, todo. É porque, assim, não, não operei no partido, então não vou falar de mercado, mas vendo o jogo, nitidamente foi uma estratégia, acho que até muito parecida com os clássicos que eu vi do Mourinho. E, e uma coisa que a que galera, principalmente do ESPN, que tava na transmissão, falou muito bem, foi uma coisa que foi perceptível também. É a entrega que o clube tava. E pra quem viu a série do, da Amazon Prime, né? Felipe vai me lembrar o nome agora. All o nosso, a o nove do Tottenham. Uma das grandes coisas que o Mourinho citava era a questão do, do time ser um time de nice guys. Good guys, né? E nesse jogo foi totalmente oposto. Talvez aquilo que o Mourinho queria no Espírito Santo, conseguiu pelo menos nessa primeira partida, vamos ver se ele vai manter porque ó, uma das coisas que o que o Mourinho reclamava era a questão de dar pancada na hora que tem que dar pancada pra matar a jogada, e isso a gente viu em vários momentos nesse jogo do Tottenham a hora que o City escapava com espaço, porrado, que o Grilich apanhou, velho <risos> o para apanhou pra cacete, e o Lucas Moura correndo pra caramba cara, o Dele Alli, eu fiquei impressionado o Dele Alli, correu correu o, correu o campo todo Marcou demais E é uma coisa que a gente nunca via Então assim Me parece né, que é uma mentalidade Nova da equipe do Totem Parece que é uma equipe muito motivada E lá na frente é, Destaque para o Rio Mingson, Fez um golaço né, Pedalada, trouxe para a perna esquerda Belo gol, apesar de ele ter perdido Algumas outras oportunidades parecidas O Bergwijn também perdeu e o Lucas Moura conseguiu fazer a ligação de contra-ataque perfeitamente. Que partido o Lucas Moura. Foi pra mim, eu diria assim, que mesmo com o gol do som, né, decidiu o jogo, uh, o destaque da partida foi o Lucas Moura. E o Manchester City, hora ou outra, ele conseguia ali buscar um ataque ou outro perigoso, com a defesa do Tottenham fechada. Mas eu achei que o sistema defensivo do Tottenham funcionou muito bem em praticamente todo o tempo. Talvez os primeiros 15 minutos, nem tanto. Ali o City poderia ter aberto placar nos primeiros minutos do jogo. Agora, na sequência, o time ajustou, acertou e toda a saída em contra-ataque foi perigosa. Poderia ter feito mais o Tottenham, achei. tem que algumas acho coisinhas. Que... E, e só, só adicionando o último ponto, né? Porque estava é... Qua... quase esquecendo. É... Se nota que quando o De Bruyne está em campo, o City. É um time muito mais agudo, né? Tanto que ele entrou, ele quase marcou o gol. E o time ficou mais perigoso. Colocou, trouxe o Gabriel Jesus para jogar no lugar de Sterling, ali pela esquerda. E talvez tenha sido um dos outros, um dos outros momentos mais críticos do jogo pro Tottenham. Mas achei o jogo do Tottenham, assim, muito bom. Muito bom mesmo. Muito legal. Acho que
0: a única coisa que eu tenho adicionado a esse jogo foi que eu vi o um jogo depois. E eu gostei... Não é que eu gostei, mas... Um comportamento um pouco diferente no momento defensivo do Tottenham que se manteve ali na, na estrutura do 4-3-3 e com os dois pontos mais por dentro, né? Forçando bem o City a jogar pelo lado. Eu não sei se foi uma estratégia específica o confronto, já que ele, o Nuno viu que o Tottenham, que o City não tinha um atacante de referência, tentar tirar mais esse jogo de, do centro, né? Tem, jogar mais para o lado, bloquear bastante, enfim. Deu certo, né? Acho que é uma, uma, uma característica não muito comum, né? Que a gente vê na Premier League. Um time que defendendo nessa estrutura uma boa parte do tempo. Nesse, nesse final de semana também a gente teve aí o Liverpool né, vencendo, o Norwich. Esse jogo eu vi particularmente. acho que A odd estava um pouco baixa, porque eu gosto, mas acho que para algumas pessoas deu para pegar o back. É, mas acho que o interessante desse jogo foi ver que o Salah voltou a ficar mais pela direita. Antigamente ele estava jogando mais centralizado e agora a gente viu o Salah mais aberto pela direita. Não tão aberto em amplitude, mas mais pela direita E o Jota sendo o cara mais por dentro né? Tanto que nesse jogo o Jota fez um E também Depois o Firmino entrou por dentro também fez um uh, Acho que é isso desse jogo tava pegando esses dois aí, mas
2: peguei no over Teve senti a... confiança pra estar back-liver
1: Volta do Van Dyke né? Fazia tempo que não jogava, né? Eu volta do Van Dijk. Que
0: bom Exatamente. Ah, e também tivemos aí o Unidos, né? Unidos que goleou, né, Gabigol? Com uma excelente partida aí do Bruno Fernandes, com três gols. Ah, que isso. E o Pogba também ah, jogando. Tá. Bem, né?
2: Porra, Pogba. Quatro assistências Quatro
0: assistências, meu amigo. E o Pogba também sendo. Aí que fica, né? Que Unidos que nós vamos ver na temporada. Acho que o interessante. <risos> o interessante é que tá funcionando, né? Ah, o duelo, o duelo, a parceria entre Bruno Fernandes e Pogba, né? Acho que são, são dois atletas com um alto número de passes entre eles e principalmente passes ali na região a central do campo. Acho Fez que...
2: falta o Calvin Phillips no Leeds, hein, pra esse jogo. É, o, o Leeds
0: que... aí que... que tem pouco orçamento, apesar de ter um bom nome, tem o um Bielsa e tal, pra Premier League tem, tem um orçamento baixo, né? E outra coisa que é interessante para a gente terminar essa, essa Premier League foi que dos times que subiram, né? Só o Norwich não venceu. O Brentford venceu o Arsenal. Né? Esse o Arsenal, vence... né? É um é
2: adversário fraco, né, o Brentford. Cara, não, não sério. Tu olha pra escalação do Arsenal.
1: O que é aquilo, meu irmão? É. Que, é, que escalação é, tá é. Legal, essa, né? maluco?
0: Não
2: tá legal, né? Pelo amor de Deus, velho. Não dá, o que, né? que tá
0: acontecendo, mano? E o foi que venceu o Aston Villa, né? O Aston Villa aí do Gabigol, que fez contratações aí em é. De jogadores que foram bem na última temporada em clubes menores, né? como por exemplo o Buendia, que foi bem no Norte na, na Championship, e o Danny Inks, né? que chegou a jogar no Liverpool, não conseguiu. Tem um Leon bom depois foi no, Sof, no Southampton, e aí no Southampton ele, ele fez boas temporadas e agora tá no Aston Villa. Vamos ver, vamos ver.
2: Leão é um... Bailey também, Felipe. Leon, Leon Bailey, Bailey do... também. Alex? O... Somando Lebertura, todos, né? já gastaram o dinheiro do Grealish ali, é viu?
0: É. De grão em grão, Bom, né, Camigão?
2: É, eu vou falar, pagar 39 milhas no Danny Ings, eu sei que o jogador Premier Liga é inflacionado, aí é foda, hein? Sei que a temporada passada dele foi muito boa, mas... Eu vou mas...
1: ser sincero, mano.
2: Daqui, um, daqui um, uma temporada ele tá saindo custo zero pra alguma outra equipe.
1: Você vou ser sincero, eu acho que nem o Grealish valeu o que pagaram nele,
2: também, também. É um, é um valor bem alto, né? Não Exato. vale. Não vale. Também é é minha opinião, tá minha opinião. Né? Mas é. esse é custo zero. Já
0: que você já começou a falar sobre aquele jogador que dá aquela morcegada de Leve, que isso tem mais nome do que futebol, de fato. Vamos falar um pouquinho desse baile de Monique com Leroy
1: Sané. Você tá falando Sané, né? Sabia. Leroy Meu Sané. Céu, Nossa, cara. essa é a maior enganação do futebol. Jesus.
0: Leroy Sané pelo lado direito, Dinabre pelo lado esquerdo. E o Munich do, 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 do... um grande treinador, né? Que eu gosto. Gostei dos últimos trabalhos dele. Que agora realmente vai ter seu, seu nome colocado na, em prova. Que é o Julian Nagelsmann. E eu não gostei do primeiro jogo do Munique, não não gostei. É, até comentei com o pessoal que o elenco do Munique esse ano... Não, não sei, primeiro, não sei se combina muito com o que o Nagasmo pensa sobre o futebol. Tá? E acho que isso que a gente vai ter que olhar muito para essa temporada. E segundo, que falta peça, cara. É um elenco meio curto. É um elenco meio curto. É, foi um jogo em que eu particularmente vi... Um Sané e um Gnabry muito abaixo. Ah, acho que os dois jogadores que mais me chamaram a atenção no Munique foram, o, o, nessa ordem, o Kimmich e o Goretzka. Né, os dois jogaram por dentro. Mas é aquilo, cara. Como é que a gente vai ver esse novo, esse novo Munique? Né? Porque o Nagelsmann gosta de um time, tanto no Hoffenheim quanto no Leipzig, era um time muito intenso. Né? E a gente viu um Munique intenso naquela... Primeira temporada com o Hans Flick, né? Que ele ganhou tudo. Que é aquele rolo compressor. Uhum. Depois perderam algumas peças, né? Perderam peças que, que, que... Por mais que a gente fale que, ah, pô, é o Coutinho, sabe? Mas são é peças que estavam no banco, que entravam e faziam a engrenagem continuar girando, né? Se não me engano, foi o Coutinho e uh, Enfim, o ajudava bastante nessa questão do perde-pressiona. E o mercado do... Do Monique foi muito ruim, né? Trouxe aí o Chupo Moutinho, né? Que continua aí. E essa, essa janela não trouxe, se eu não me engano, só o Palmecano. Perdeu Sim. o Boateng. E é. que perdeu o Boateng não tem problema. O problema é que. Agora tá jogando. A zaga do, do Monique é o Palmecano e, e o Nicolas Sully, né? O Sully que tomou uma sopa de cimento, né? Na adolescência dele,
2: É, é perdeu a Laba, né? Cara, essa é. é a melhor definição pro Sully, Sopa velho. de cimento Mas é bom. Sopa
0: né? de cimento. O cara é muito duro, tá ligado? E, assim, <risos> o cara é quase uma estátua, velho. Nossa é, senhora. É... E, e, e é um time que vai jogar para cima, né? É um time que, que, que tem o DNA de tentar fazer gol o tempo inteiro. E o Nicholas Willi ficar exposto aí vai ser complicado. Cara. Eu acho que é um elenco que precisa de reforços. E pra mim não, não não, se... Sei lá, as peças não encaixam muito com o que eu vejo no Eggers, mano. E essa temporada aí... A gente sempre fala isso. Pô, Monique, sei lá... Ah, pá. A gente só não falou isso na temporada que ele realmente mostrou Que era uma coisa absurda. Ah, uh -huh. Mas na temporada passada a gente tava falando e tal... Ganhou. E tá ligado? Uhum. Será que esse ano lesão perdeu o trono? Eu acho é difícil. O, né?
1: o problema do Campeonato Alemão é exatamente esse. O Bayern sempre começa assim, cara. Sempre começa numa marcha lenta e quando dá um estalo é, nele é. e quando ele quer, ele vai lá e ó. É começa deveria, a arregaçar né? todo mundo. Cara, desse jogo, além do Kimmich e o Goretzka, como você destacou, eu queria destacar o Alfonso Davis, que pra mim jogou muito bem. Não... Jogou na média dele, né? Não foi tão acima da média. E o Pamecano que deu velocidade pra Zaga, né? A Zaga que tinha a Sully, é... que engoliu cimento, igual você falou, e o Boateng, que já, tava... já tá mais de bengala do que jogando. O Pamecano deu uma velocidade de recomposição ali pra Zaga que foi bem interessante, né? O Bike gosta de jogar com a linha bem avançada, o Pamecano recompunha muito bem ali. Mas, cara, jogar com Sané. Hum... Eu não consigo entender, cara. O que que os técnicos vêm. Veem... Um jogador que não recompõe defensivamente, mata todo contra-ataque, não consegue criar uma jogada. Mano, o que, que esse cara tá fazendo ali, meu irmão? Eu não consigo entender. Eu, sou, eu, eu costumo dizer, quando quem tá trabalhando comigo, que o Sané é aquele jogador burro.
2: Ele é burro. Acabou. Desculpa, tipo, Sané, se, se você tiver me, me ouvindo aí. Eu tenho certeza que o Sané tá aí no chat. É. Ô, ô, Vaguinho. Eu não lembro, cara. Eu vi. Eu vi, na, vi há pouco isso daí uma entrevista que alguém falou que o Sané é o cara mais mala né foi alguém do City cara não, não me lembro não me recordo enfim mas ainda tem essa ainda pelo jeito ainda é marrento né na vida real né não só no futebol mas ó partida do Sané é horrorosa né talvez talvez tenha, tenha só aquele drible né como destaque né que ele entortou o cara e aquele drible foi é, bonito mesmo e o Gnabry também praticamente não conseguiu dar continuidade a nenhuma jogada. E sobre o jogo, né, falando sobre a operação, os cenários foram bem claros. né, Porque o início foi um início muito forte do Borussia Mönchengladbach pressionando a saída de bola do, do Bayern de Munique. O Bayern de Munique com muita dificuldade. Demorou quase que cinco minutos para o Bayern de Munique passar do meio campo. Isso realmente não é normal. Talvez também, é, não defendendo o Bayern, mas... Faz sentido imaginar que o, Berd, o Borussia Mönchengladbach já teve jogos né, na temporada, como por exemplo na Pokal, colocou o time completo e foi é, confrontado, então já chega numa forma melhor, o Bayern já era a primeira partida ainda, né, não tinha jogado nada, aliás a gente vai falar mais à frente aí que temos Borussia Dortmund e o Bayern amanhã, então pode ser que isso daí tenha pesado. Pressão, eu acho que para quem trabalha a lei, né, quem... Não importa, trabalha lei favorito, independente de quem seja adversário, poderia ter estado ao Lei Bayern de Munique. Claro que teria sofrido um ataque ou outro, que é normal, não tem como você estar tá 100% tranquilo contra a melhor, uma das melhores equipes do mundo, né? Se não a melhor. E após isso, depois do, do gol, deu uns 5 minutos ali de apagão no Bayern. E aí foi muito claro, cara, a recuperação do Bayern, tanto que eu consegui pegar no Lei ali tranquilinho, antes do, do gol do Lewandowski que foi no, no canto já tinha tido duas chances claras e o segundo tempo abertaço, cara e eu não sei se o Felipe trouxe, trouxe chegou a fazer, chegou a ver o expected goals desse jogo aí principalmente na parte de segunda etapa você tá louco, cara, muito gol perdido E eu diria que o vai perdeu oh, mais, viu Sim O, o, o Turran lá, ele fez várias jogadas Nossa mas... senhora Meu Deus, o Turhan brasileirou, cara Teve umas duas jogadas ali que era pra ele dar continuidade Vai pra dentro, vai pra dentro, ele caía, mano Caía ele... pedindo pênalti, bicho
1: O Jonathan no chat ali, ele lembrou uma coisa Que partida do Sommer, velho como agarra esse cara, velho? Um goleiraço, Nossa. Goleiraço. Puta, que, que, que partidaça, eu, eu mano. Qual foi a nota dele aqui? 8.4. Que partidaça, mano.
2: Ele, ele teve uma que ele pegou em, em cima da linha. Nossa, agarrou demais. Do, Também eu demais. Acho que foi do Lewandowski que foi foda. Realmente, partidaço. É é mas, né? mas enfim. Eu gostei do Gladiba do, do Adolf. Hitler. Foi bom, foi eu bom. Que... Eu achei que.
1: Adolf. <risos> eu achei que é jogou com. <risos> Com bastante vontade, diferentemente da tempo, do, do Gladbach, do final da temporada passada, que parecia que estava morto. Achei com bastante vontade, bastante garra. acho que o Gladbach vai dar bem, muito trabalho aí nessa temporada. O,
0: o Gabigol pediu aí, o expected gol do jogo. Né? Aí o, do, o Gabigol pede. Quando a gente pode fazer, a gente, a gente entrega, né? Tem mais aí o Munique com 2.92 de gol esperado. Aí o Nossa. Gladbach e o Mott lá de baixo, 1.99. No Caralho, segundo tempo, ainda o, é, o segundo tempo ainda tivemos 1.4 gols esperados por Monique, uh, e o Gladbach aí tivemos 1.4 também.
2: Boa, boa. Muito
0: perto no segundo tempo. É, acho que a gente passar rápido, a gente tá, tá muito preso muito tempo aqui no passado, mas a gente não pode falar. Deixar de falar dele, é. né? do menino que tá bom, mas criticou,
1: né? Pera aí, deixa, deixa eu falar uma coisa. Eu que tava no background nesse dia, Felipe Fernandes, eu não lembro a data, mas acho que faz uns dois, três anos. Ele cravou, cravou o Haaland, que ele chamou de Haaland no Salzburg, falou que ia ser.
2: Tinha que achar esse vídeo. Ah, eu, eu, que 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 eu, um... no, eu no... acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. que tava no Batcast
0: que... especial
1: 100, né? É, eu acho que eu tenho. Massa. Né? Mas enfim. Felipe cravou e o cara, o maluco é uma máquina, velho. Né? O que que esse é, moleque demais. joga, mano? É absurdo. É, é absurdo. é absurdo como esse maluco é acima da média, cara. É absurdo, mano. Tu vê Devido o cara jogando...
2: proporções, ô Vaguinho, ele tem um, um bagulho que me lembra muito Cristiano Ronaldo, que é o tesão de fazer gol Sim, e quebrar mano. recorde.
1: Tu viu? O jogo 5x1, ele falou, bora, bora, eu quero fazer gol, eu quero fazer gol, bora. Ele quero tem jogar... aquele
2: tesão mesmo Você pra fazer cara, gol. Cara, se, faz...
0: se ele fizesse o terceiro, eu torci pra que ele fizesse Nossa, o terceiro. Deveria ter e feito. Ia ter feito aí três gols e três assistências. Nossa, ser... partida bizarro. Eu, eu não lembro, eu não um lembro. double cara,
2: hat de... chama isso daí? Como que chama eu, isso daí? Não sei, eu não sei. sei se tem nome pra isso, cara. Eu não, isso,
0: cara. Eu, eu não, eu não é. lembro, cara, de ter visto... Videogame chama isso. <risos> cara, se alguém, se alguém tiver no chat ele lembrar de alguém que, que já fez isso, três, três gols e três assistências na mesma partida, e se soubesse tem nome pra isso, algum nome específico, como por exemplo no basquete, quando o cara faz 11... Não, double-double é quando faz um gol, você tem se Gustavo Moscoso, tá ali. Agora No basquete a gente tem o, du, o duplo duplo né Que seriam mais de 10 rebotes E mais de 10 pontos uh, Mais de 10 né, de sextas Sei lá como é que chama não, não, não conheço muito de basquete Eu gosto de assistir as finais Mas não, não sou muito conhecedor do, do esporte Uh, acho que vamos falar então do brasileiro vamos falar do, do brasileiro uhum. acho que essa rodada tá, tá bacana uh, não estava só... é, no destaque mas eu vou deixar vocês aí é, falarem eu sobre s... o Corinthians né?
1: vamos falar do Corinthians, mas eu só queria agradecer esse menino Haaland que me fez ter aí um dos meus melhores dias no treino esportivo é, nesses gols aí que ele fez obrigado menino Haaland, continue assim trazendo alegria para o nosso povo brasileiro do treino esportivo Fica aqui meu agradecimento. Sei que você tá aí no chat. Fica aí. Um abraço.
2: Isso daí de você estar no chat é muito bom, né? <risos> pô, velho. Eu Vamos vou lá, falar. falar eu Corinto. não vi o jogo do Corinthians, cara. Não vi? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Pera eu aí.
0: Vi. Você quer mentir pra quê, Gabigol? Vai mentir é verdade, pra quem não te conhece, é verdade, pô. É
2: verdade. Eu não vi o ah, jogo. Eu vi só o do Renato Augusto que a galera tá comparando. Vai né?
0: mentir. Vai mentir pra quem não te conhece. Eu vi. O eu Renato vi. Renato Augusto eu guardou
2: vi. essa batida colocada e falou... Não vai ser pro Brasil todo. Mas é só eu vi. Não,
1: eu vi e quero falar sem clubismo. <risos> Vou falar primeiro sem clubismo e depois com clubismo, tá? Sem clubismo foi um jogo tranquilo pro Corinthians. Foi um jogo onde o Corinthians já teve consistência defensiva e ofensivamente foi muito superior. O Ceará, principalmente no primeiro tempo, nunca causou perigo nenhum pro Corinthians, basicamente. O Corinthians foi senhor do jogo no primeiro tempo. Foi... Acredito que pra quem trabalha mais método, seja back, seja Lei, eu acho que um Lei ao Ceará, dependendo da odd ali, era muito tranquilo de pegar, tá? Inclusive os dois gols, assim, no primeiro tempo. Segundo tempo, o Corinthians voltou mais devagar. É... Pra quem trabalha também bola parada, esse tipo de coisa, sabe que o Corinthians é fraco nesse aspecto e tomou. Acho que o gol, se eu não me engano, foi de bola parada, se eu não me engano. Mas no geral, cara, o Corinthians foi muito superior. Muito superior, muito superior. E a entrada do Renato Augusto ali, cara, deu uma dinâmica muito interessante que eu já imaginava, né? Cara, dá pra ver. Quando ele entrou em campo, deu dois, três passos na bola, já deu pra ver que ele era muito acima da média, né? Isso é inegável. Então, assim, ele foi premiado, coroado com o gol, mas fruto de um trabalho, né? Querendo ou não, ele já meio que parecia entrosado ali com o Jô, sei lá. E meteu o gol e foi uma vitória relativamente tranquila pro Corinthians. Agora, sendo clubista, anotem esse nome. P. Peladson, Meteu dois gols, jogou bem o moleque. E, claro, RA8 aí, rumo ao melhor jogador do Brasileirão. Só isso que eu tenho a dizer. Um abraço. Ó, posso rapidinho? Ainda bem?
0: Não, pera aí, Ainda bem que ele deixou claro, né? Era... <risos> e sinal a gente não ia saber, porque foi um nível, essa segunda parte que foi um nível alto de análise, que não dava pra gente perceber que estava sendo vista, né?
2: Ainda bem, né? Ó. Eles estão tremendo. Vem vejo, serva, Eles está tremendo, quer desafiar. Não tô entendendo, cai, foi. Tá que era a derrota, cachorro tá dentro, vai lá. Melhor Chile. Voltando, hein? Voltando, papai. Com a volta ai, da ai, torcida, ai. quando a torcida voltar, papai. Voltando, hein? Vamos
1: voltar para as cabeças, hein? Não, Ai, meu você
2: Deus. Você vê que as coisas estão tá melhorando quando o Adson, né? Que não sabe nem chutar uma bola, <risos> faz dois gols. Aí você fala, putz, tá alguma coisa diferente que tá acontecendo. Pelado. É, Gabigol, é... evita, Gabigol, evita. 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 Vamos evita. evita. evitar a empolgação. Mas é isso, é. foi falando um jogo de... fácil. Foi um jogo fácil pro Corinthians.
0: Falando todo de respeito ao Ceará. Falando de empolgação, o Galo ganhou. Deu o Galo na cabeça. <risos> 2x0 <a> <risos> Atlético em cima do Palmeiras. <risos> vou deixar você falar Com com o pessoal aí é, criticando bastante a arbitragem. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Se a Boa estivesse aqui, ele ia me encher o saco. Então, eu vou aproveitar que vocês não vão fazer isso. né? Não vão o encher que, meu saco. O que rolou que é de arbitragem
1: arbitrage, que eu não tô lembrando?
0: Eu vi o jogo. Expulsão do, expulsão do Patrick Paul Ah, verdade. É. verdade. E, mas assim, do jogo, foi o foi um jogo que o Palmeiras, na minha visão, no começo do jogo, entrou um pouco melhor, assim, não, não muito, mas assim, estou falando do que ele apresentou, né? É, aí deu, deu para dar uma segurada e de, depois, para mim, foi um, foi um lei bem claro, Sim. assim, Palmeiras, Palmeiras não conseguia sair para o jogo. É, para quem tem estratégia um pouco mais arriscada, caberia até um, um back galo, é, mas assim, acho que o lei foi bem claro, o lay foi bem claro. E aí, depois 1 é um a 0 a hoje do Galo tava 2, acho que foi. Do Palmeiras tava
1: 4 e alguma coisa. Acho que ah,
0: era é. boa, boa E aí o, o. Depois da expulsão, cara, o Galo só ficou tocando bola, o Palmeiras realmente abdicou de jogar, sabe? Uh, o, o XG do Palmeiras foi 0,02, tá ligado? No jogo inteiro. Então o Palmeiras, é. tipo, assim, deu um chute no jogo inteiro.
2: Pelos comentários que eu vi, realmente o Palmeiras esteve muito abaixo, né? A segundo, segundo tempo só deu o Galo, fim.
1: Teve, acho que tava 1,15 a ódio do Galo ali. Quem quisesse pegar 15% ali de graça, entre aspas. Foi muito fácil. Muito o,
2: fácil. o Felipe, inclusive, uma coisa que tá me surpreendendo do Galo é o fato do, do Cuca tá seguindo com o time sem poupar, né? A hora que eu Esse penso é não. É, até brincando né, com a questão do Cartola, às <risos> eu vezes também. eu penso e putz, eu que vou colocar que o tá Hulk. Eu rodada eu essa. achei
0: que o Hulk Eu sou rodado, achei que o Hulk não ia jogar Eu achei que o Arana não ia jogar Então, que vários cara. jogadores não iam jogar é, é Eu pensei sincero, assim, imaginando o Libertadores
2: Falei, cara, não vai
1: né? Só é. uma informação aqui Defesa do Galo, melhor do campeonato hein? 11 gols sofridos apenas em 16 jogos ah, E aí um o Galo, Galo vai
0: isso. O Galo que anunciou a contratação De Diego Costa né? Diego Costa chega amanhã, se eu não me engano Tá viajando agora Uh, e, vai ser... <risos> e vai ser e apresentado quinta-feira lá na arena MRV então se você é atleticano aí faça seu galo na veia e ajude o galo a ser mais forte que tá Jaba é isso é, é isso é, é, é um no Premiere agora que
2: no premiere. tá
0: maluco ajude é o é galo a ter 100 mil sócios <risos> pra tirar <risos> a gente do buraco
2: o melhor ah, que é é o acabar seu. essa fila porque
0: ó <risos> tá avisado se bater galo se o galo ganhar em cima do Flamengo eu vou pegar meu carro aqui e vou bater lá na casa do até você sabe o que eu vou fazer todo mundo quem é antigo do Betqueix sabe quem é antigo sabe vou pegar meu carrinho aqui filho, ó meter na estrada e ó como casa então até agora se perder do Flamengo vocês não me acham não vou ficar um mês fora do Betqueix aqui vocês nem sabem o que aconteceu acontecer comigo sumir <risos> É. Já estamos em meio turno, hein, pessoal? Meio é, turno, é,
2: praticamente. Igual. Parece que não é que não, passar rápido. 18, hein? 16 rodadas. Ó, vocês estão falando
0: aí, 16 rodadas. Quem era o líder na 16a rodada ganhou o campeonato brasileiro em menos de 4 ocasiões, só que isso não aconteceu. Sendo que dessas quatro, três o líder era o Galo. Então, não precisa dizer mais. Tá,
2: hein? Mesmo. <risos> Eu já queria vir com alguma coisa positiva. Não, não, é? não, não.
0: Tá assim, ó. ó como diz o... Ó, oh, cuidado. Caramba. Teoricamente, precisam de 13 vitórias para bater os 76 pontos, que é a média histórica aí para ser campeão.
2: Uma, uma delas fixe, foi o Palmeiras, é? aquela vez arrancada do Fluminense, não foi? Não sei. Palmeiras perdeu que sim, o eu, um sei, eu sei, eu sei só do Galo, galo né? Né?
0: Desse, desse número aí que eu vi ali hoje. Teve a do
1: é. aquela do Flamengo, 2009,
2: né? Uhum. Foi... Eu lembro que teve uma, uma do Palmeiras com o Fluminense também, que eles perderam um título que tá com uma oh, o Flamengo tá grande. com
1: 27 pontos, dois jogos a menos. Ou seja, se ganhar os dois, vai pra 33 o Galo fica 4 pontos na frente ainda.
2: Eu, eu acho que ainda dá pra Corinthians chegar 21 ali. É, dá pra
1: chegar, não... só ganhar <risos> tudo hein Evita, Gabriel, evita. <risos> evita, evita <risos> Acho embogaçada. que fica.
0: Fica outros dois destaques aqui. A situação do Grêmio, que no segundo é... tempo abdicou de jogar contra um São Paulo misto. Achei isso a postura bem inadmissível do, do, do Imortal do Sul. Foi uma situação que. que cara, foi muito, muito abaixo. Né? O, o Douglas Costa não consegue jogar, cara. Não consegue jogar, é uma situação muito estranha. Tá muito jogo, ah, O Borja. Sim, gostei. Tá? Vou parar por aí, não gostei. Acho que é muita crítica tem muito, muito preconceito em cima dele, mas achei que foi um jogo interessante. Acho que o lateral Vanderson. É coisa... Não sei como que ele não sai ainda. Que o Grêmio, se passar um guri bom lá, vende, né? Vambora. Não fica muito mistério, né? Principalmente se for 17 anos. Foi o Caio... É, é Diego Rosa, o Caio Rosa. Esqueci o nome dele. Uh, TT. Mas foi um Marco Antônio também. Já saiu. Então, assim...
2: É um jogador bom, cara. Aliás, o destaque, Gostei né, muito. Que a gente... Pelo menos... Já, deu, já é né? o terceiro
0: jogo, já que eu elogio ele, na verdade.
2: Eu sempre critico, né faltas aqui no Brasil, né? Eu acho que, que aqui a gente tem poucos batedores de falta e dois gols de falta no mesmo jogo, né? Vitor Bueno foi lá, fez, falou, a assou foda, fazendo gol de falta, eu não sei o que tem. Aí o Vanderson falou, quer ver? Vou fazer um mais bonito, então. E que golaço. Realmente esse menino Vanderson é bom jogador, né? O Juan
0: também, que já foi vendido também. Quando ele subiu, fez bons jogos, fez um jogo sólido e... É, Deu pra pegar, Felipe, bom, né?
2: esses gols de falta aí?
0: Cara, o do Vitor Bueno foi muito 10 em 10, mas o mercado derreteu pra caralho. Nossa, eu não consegui, imagino. né? o derreteu mercado BR pesado,
2: já sim. Em, em qualquer falta, né? Se tem é uma falta do meio, não, campo, se, verdade, se não tá fosse assim,
0: crescendo. mas assim, meu Gabigol, era uma falta, porra, aquela falta, aquela 10
2: em 10, tá ligado? Foi quase que em cima da linha, né? Se fosse em cima é, da linha,
0: obviamente, não. É. Eu, eu não, eu não paguei, tá ligado? Eu tentei, eu forcei, eu falei assim, cara, esse é o preço. É isso tá. aqui, abaixo replay... disso aqui não dá pra entrar, tá ligado? É,
2: ah, imagina. E saiu o eu... gol. E a Mas do o do Wanderson. Provavelmente você também, eu acho que eu não pegaria. Eu peguei,
0: O mercado mexeu pouco e peguei em back Grêmio até.
2: Uma coisa linda. Um não, não,
0: não pagou muito, né? Mas se virasse, né? Mas quando... Depois que o Grêmio fez o gol, eu vi que a postura, foi assim, cara, você tá sabendo a coisa? botar botei no bolso. <risos> o Grêmio tá mal pra caralho. Aí tá no mal. final do jogo, o... o... Não entrei no limite e não soltei moeda pra nenhum lado, porque eu achei um jogo. Acho que aí acho eu posso até ter errado, tá ligado? Mas o Grêmio abdicou de jogar, acho que talvez eu tenha colocado a moeda ali em Beck São Paulo. Poderia. Acho que. Acho que eu poderia. Como eu tava em Lucas acho que eu deveria ter feito isso. Acho que eu, eu errei. Mas como foi um jogo final de sábado, tava cansado já, né? O pensamento já não tá muito alinhado. Domingo,
1: ah, nem fala. Foi domingo, né? Ou sábado?
2: Foi no do... sábado. Foi sábado, foi no sábado, foi no tá sábado. Certo, sábado. Tá certo. Cara, para mim, até, até falando disso, nossa, totalmente off aqui, mas o primeiro jogo meu do sábado, sempre, nunca é um jogo bom. Talvez é, é o único jogo que eu acho que eu nem clico. Esse final de semana foi o, o Night Elite, foi 5x1, não deu um clique, cara. Então, parece que, que eu ainda tô meio fresco, tá acordando, aí aqui, acordando aí Acordando... Eu olhava ali pra um gol, gol. Apesar que foi várias rajada lá. Né? Gol, 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 gol. E eu só olhando. Incrível. Aí no finalzinho também você já tá esgotado. É, é
1: nesse jogo do São Paulo eu nem vi. Porque eu já tava morto de cansaço. Eu fiz é. até
2: o Palmeiras e Galo. Eu parei no e RB Bragantino Juventude. Que, Calhares, estou sonhando até agora... Que eu olhei a odd do, do Juventude pressionando, tava pressionando. Com 60 minutos tava 25. Eu tô sendo até agora. Eu falei, por que que eu não. Sério. Eu peguei o Overlimit E por que que eu não joguei a moeda lá? O Júlio César ia me ajudar.
1: Júlio César, como sempre, fazendo as suas
2: trapalhadas Nossa, que prezepada, que virada, né, do Juventude. O Bragantino todo reserva, né? Incrível.
0: Então, vamos, vamos passar para o futuro, então, né? E a gente sabe que... Felipe, ó, antes de te...
2: passar, manda o um superchat do ah, nosso boa. querido e já liga com o jogo do Fortaleza Santos para a gente boa. não perder o, boa, boa. o timing. Rodrigo Luiz Roque. Lê aí, Felipe.
0: Rodrigo Luiz Roque, obrigado aí pelo superchat, Rodrigo. Oi, aí Rodrigo. ele falou assim, hoje não tenho perguntas, deixo aqui minha nota de repúdio ao Lucas Cris Crispim. Pô, Rodrigo, você tá me lembrando disso, mas né? vou ler. Deixo aqui minha nota de repúdio ao Lucas Crispim, que eu endosso, eu endosso. Alô, Lucas Crispim, sabemos que você está aqui no chat, não queremos te, né, é, difamar, não queremos te jogar pra baixo, mas, pô, você fez um bom jogo, mas joga a gente pra cima também, irmão. tá rir, tem que fazer rir, né? né? Queimando o limite. Voltando aqui ao superchat. Falei em fazer o mesmo corte do Dimitri Paier. Minha esposa não autorizou. Não entendi a negativa dela. Tá aqui feito o registro público, tá, Rodrigo? Se você fizer o corte do Paier... Mas tem que cortar mesmo, não é só penteado, não. Cortar. Você vai participar do BetCast por um quadro especial. Você tá? tem que até isso. a próxima segunda-feira. É só você fazer. Aí você bosta no Instagram, tira a foto. Bosta lá no Instagram. Que aí, se você fizer realmente... Na próxima segunda-feira você vai estar online aqui conosco, beleza? Um belo corte de cabelo, pra quem não viu, veja. Esse é é esse linda. com o um negocinho aqui em cima? Não, não. Ele fez duas chuquinhas, assim. É. O rapô aqui fez duas chuquinhas, cima. Assim. Ficou bonito demais, tem que ver. que
2: o que tinha futebol pra ir mais longe, minha opinião. Não era pra estar, com todo respeito, ao Olimpíada de Marseille. Mas poderia ter ido um pouquinho mais longe na carreira. Não Cara, assim, eu não problema. quero
0: muito, muito falar desses jogos, não. E no mesmo horário, eu tava lei com o o Renato Kaiser perdeu um gol. Aí, canto, eu já tava um pouquinho back, foi, eu falei, vou entrar mais um pouquinho. Penal, e o cara perde.
2: Aí é foda. Ia ser, ia ser, ser é aquela
0: isso. forrada dupla. Minha... P Penal, se é a favor, aos 88, por aí tinha que ser proibido, cara, tinha que ter uma lei federal que proibisse o cara perder o pênalti porque, pô é aquela sensação de merda que fica depois, tá ligado? não <risos> é tem desse. Ah, eu, 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 eu não, não sou vencedor não consigo ganhar dinheiro nas apostas por porque eu não tenho psicológico, Mas, irmão, como é que você tem psicológico? tá ligado? fim <risos> do dia, pô tá ligado?
2: É. você tá lei,
0: Cuiabá, o Kaiser perde um gol inacreditável aí você vai Beck Fortaleza penal, aquilo que vai dar, aquele jeque, o cara vai errar, filho. Você fala, ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, dá vontade de, de mandar tudo. Não, né? É
2: triste. Realmente. Dia, mas... É triste.
0: Né? Não, é só, não é só coisa bonita que tem aqui, não. Não é só rasta pra cima, não. Não é só stories no Volantino, não, meu filho. <risos> É, 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 por... muito, <risos> é muita porrada que a
2: gente Stories toma Stories do volantinho no Rolex Com o Rolex no braço ah, é. A
0: gente toma muita porrada
2: Boa, é magia. Eu não quero
0: falar mais desse jogo o... O futuro
2: Segue, segue, o futuro, segue é.
0: Vamos lá A Betfair é a patrocinadora oficial Do Betcast e também Da Copa Libertadores da América E da Copa Sul-Americana pessoal E agora pra Essa quarta-feira tem a super cotação super cotação e pro Flamengo ganhar do Olimpia. Então se você não tem conta, abra uma conta, na Betfair, digite o código, que vai estar tá aqui na descrição do vídeo, e que você vai ganhar aí uma super cotação de 15 pro Mengão ganhar do Olimpia, né? O Mengão Seleção. Se ganhar, você vai receber esses 150 reais em bônus, tá? Para poder aproveitar em odds acima de 1,20. Você tem 30 dias para gastar esses bônus. Beleza? Então o link está aqui na descrição. Aproveite essa super cotação aí para o Flamengo ganhar do Olímpico. Super Copa da Alemanha, Borussia Dortmund, um do lado de Haaland, Reus e Mark Rose, o novo treinador. Do outro, o grande time da Bavária, Bayern de Munique.
1: Pergunta que eu Final deixo para aí... vocês, a polêmica. Haaland é melhor que Lewandowski?
2: <risos> ainda, não, ainda não, ainda não? Por tudo que o Leva fez. Mas possivelmente, tem, tem grandes chances de ultrapassar não somente o Lewandowski como outros jogadores também. Muito novo, né? Muito novo. rapaz Depende de muitos fatores, né? Mas ainda respeito a história do Leva. Eu vou de Dovs. Concordo. Mas tem odd na
0: tela? Acredito que vai passar, deixa eu pegar aqui. Vamos, vamos falar desse, dessas odds para essa final da Super Copa lá. da Alemanha. Bom, Tá, Gabriel? A gente tem aí um Dortmund, que a gente sabe que é um time de transição, e vai enfrentar o Munique. Que tem essas dúvidas aí, né? O é que a gente pode esperar? A gente já viu nesse primeiro jogo que o Munique sofreu um pouco quando foi marcado mais pressão. O que será que a gente pode esperar para esse confronto, tá? No match odds, tá, pessoal, a gente tem na tela um Borussia Dortmund nesse momento a 2,88 e o Bayern de Munique a 2,36 na exchange da Betfair, a maior exchange do mundo. O mercado de gols também, né? o mercado está esperando aí muitos gols para esse confronto. Tá? A linha nesse exato momento está em over 3,5, com odds aí de 2 para o over 3,5. O que, que vocês acham desse confronto? né? Eu já falaram ambas marcam aqui, né? Que, que, que o pessoal fala que o, que o Munique e o Dortmund são times de ambas, né? Pode aí de 1 em 40. Ambas marcam sim. Deixar, deixar possível. O que, que vocês esperam para esse confronto?
2: é. é... Muitos gols. Né? Óbvio, né? Muitos gols, acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é. É que, é que imagino que. Eu acho que isso daí a gente quase sempre estava falando o inverso aqui no Batcast, porque a gente sempre chegou nessa fase de ter um Borussia Dortmund e Bayern de Munique quando o Bayern realmente estava voando, né? Talvez esse seja o, um jogo um pouco contrário, né? O Bayern vindo numa uma iniciação aí de um novo trabalho, o Dortmund, claro, também, mas já tinha se ajustado, perdeu o Sancho, mas ainda tem outros bons jogadores, o Daniel Malin que ainda... Não, não estreou, se não me mal pelo menos em jogos acho oficiais acho que não estreou né Giovanni Reina sendo um jogador titular agora da equipe um desempenho muito bom do time amarelo na primeira partida desempenho ruim né, de certa forma do Bayern de Munique onde teve um espaço muito curto de tempo onde fez o que costuma fazer que é dominar o adversário e levar perigo criar jogadas com consistência né, com sequência e como o Felipe falou, essa parte aí da, da marcação alta realmente me surpreendeu. E eu não comentei lá, na, lá atrás, mas comentando agora, uma, uma coisa que eu sempre percebi do Julian Nagelsmann é que as equipes dele acabam dando muito espaço, sabe, sempre jogando em, em alguns momentos em linha alta e dando espaço para o contra-ataque. Se a gente for analisar é, os dois primeiros gols, principalmente do, do Dortmund, foram dois gols em transição ofensiva rápida, né? o primeiro pô, que jogada do, do Halland voltando a falar dele né, passe pro Royce e o segundo mais ou menos ali no mesmo sentido então eu imagino que vai ser um jogo bem complexo pra gente trabalhar match odds. e acho que se a gente for analisar um contexto aí de momento talvez o, o Dortmund chegue até é. no momento melhor apesar de ser um clássico né?
1: é eu acho que concordo o momento do Dortmund é muito melhor. Né? Muito melhor não. Um jogo aí de, de comparação. Eu gostei muito mais do jogo do Dortmund do que do Bayern, obviamente. E eu acho que o Bayern, pela primeira vez, depois de muito tempo, não chega com tanto favoritismo como em temporadas anteriores. Eu acho que esse jogo é muito mais parelho do que nos outros confrontos anteriores. Eu acho que o Bayern vai sofrer bastante com tipo, esse contra-ataque do do Dortmund, porque o time está bem encaixadinho bem treinado e se o Bayern jogar igual jogou com o Borussia do, no caso Gladbach vai sofrer bastante, cara, vai sofrer bastante eu gostei muito do que eu vi nessa nessa primeira partida do Dortmund, nessa transição ofensiva rápida, o Haaland chamando a responsabilidade ali pela, pelo centro do, do ataque, os dois pontas puxando ali o contra-ataque bem rápido eu acho que minha torcida como sempre obviamente vai pro Dortmund eu acho que vai ser um jogo pra gols, não, não tem como cravar quem vai ganhar, mas quero muito que o Dortmund ganhe, eu acho que é, merece, ralandinho.
0: É um jogo não tem muito mais o que adicionar, não, vai Cobriu bem aí, cara. Ô Felipe, uma pergunta é difícil que, eu que talvez trabalhar, você possa
2: é. responder, eu acho também um jogo difícil. Muito difícil. Mas, é, você sabe dizer, assim, pelo, pelo que você percebe, aí, qual que é o, o interesse das equipes Nessas Supercopas né, Que a gente tem em todas o, as principais ligas A gente tem esse jogo né, Que é basicamente né, o campeão de copa Contra o campeão de da, Do campeonato nacional Tem um interesse muito grande Ou é mais ou menos um troféu De, de início de temporada né? A gente teve a Community Shield né, No Chelsea Leicester Chelsea City Leicester ah. Perdão, Lester. desculpa e agora a gente está tendo aí um Dortmund e Bayern.
0: Acho que isso é mais regional, sabe? É um, é... E também depende do tamanho da equipe. Se você pega um City, por exemplo, e bota ele do lado do Leicester, é... obviamente o Leicester vai querer ganhar mais. Agora você põe num cenário onde que você tem um Dortmund, quanto o Munique, pô, é um clássico, tá ligado? É, um, é um cenário um pouco mais diferente, já começou... Já tivemos a Pocal, já tivemos a primeira rodada da Bundesliga. Eu acho que nesse cenário, acho que tem um interesse maior sim da disputa, né? Até porque é um título que você tá tendo em cima de um rival. Por exemplo, se fosse um City United, Pô, ia ser completamente diferente de um City Leicester, né? Acho que isso também leva muito em consideração, sabe? Uhum. É a mesma coisa, imagina se fosse um Corinthians e Palmeiras, na, na Supercopa do Brasil. Vocês vão querer ganhar, sim.
1: Agora
0: se fosse um Corinthians e, sei lá, um Paulista de Jundiaí, igual a gente já viu. Tem que ser campeão da Copa do Brasil, o Corinthians e o Palmeiras de aí, isso é diferente, né? Ia ter que ganhar, pô, tem que ganhar, mas se perdesse, eu ah, Perdemos o título e tal, mas é. É, é diferente. Acho que é mais disso. Boa, é,
1: vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Libertadores, tá tá mudando, Vamos. Falar então de... Tá mudo
2: Tá mudo. Ah, tá. Desculpa. Voltou, voltou. Eu tinha falado, de... achei que era Techpix que ia falar. Ah, tá. Ué. A gente vai, vai citar os jogos da Champions? Ou eu tô estou fugindo da, totalmente não, 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 não da... Não, pauta, não, 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 ah, tá. não. Tem o que de vi.
1: confronto? Não não tá eu nem tenho... na fase de grupos ainda.
2: Não, mas é um jogo legal. Que...
0: Mas segue a, a a voz... segue a pauta. 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 O Elbos fica bravo que não segue que a pauta. Segue a pauta. É a pauta. Tá escutando. Com certeza <risos> ele tá escutando e tá no chat. Né? Então ele vai ficar bravo conosco aí. Desculpa, se não a pauta. Vamos falar então da Libertadores. Temos aí os jogos da volta, pessoal. Da Copa Libertadores da América. É, todo mundo sabe, né? já fiz bastante mexer que todo resultado é possível, né? que é a casa aí, o slogan da casa que patrocina a gente temos aí, vamos começar num jogo que pra mim já está mais definido né, acho que todo mundo já também concorda e é o jogo da super contação da Betfair, Flamengo contra Olímpia, Flamengo 4, Olímpia 1 no Paraguai definido né, é muito porra, é um é cenário que... muito improvável muito, muito, muito improvável Pro Olimpia conseguir consegui classificar em no Maracanã. Nossa. Precisa, precisa fazer 4x0 para poder classificar, e mesmo com o Flamengo não, cada, é. não sei, cara. Não, não, é, é, imposs... não é
2: impossível, não mas, tá... mano... Não... É. Todo resultado é possível, Toda mas esse daqui é impossível.
1: É isso aí é quase impossível. <risos> Todo resultado é, poss... é... é possível. <risos> esse aqui é impossível. Esse Olímpico <risos> é muito
0: ruim, velho. Esse mas, não, aí, nem, nem o Borges buscaria esse aí. Tá,
2: Eu bati nessa tecla e continuo achando... O Olímpia é, era o elefante em cima da árvore aqui. Eu não sei como eles passaram do Inter. Porque o Inter perdeu muito gol, mesmo que a Zika tá braba lá no sul, né? Tava, Dando né? A Zika tá, não, continua braba. Senão, ela, lado ele, Inde, ele ele virou, matar, o lado do Inter, ele viu ó, Meteu quatro é. no flamengo, meteu quatro O balde do de aço tá feliz
0: agora, os, os, os colorados tão, tão contentes.
2: É, tirou o dedo do tobo, o Tyson fez gol e já tá livrando um pouquinho, mas isso, assim isso. eu não acredito, cara oh, se jogar mais 10 vezes não é possível que o Inter ia perder aquela classificação, então eu se imaginava que quando o Flamengo, o Flamengo nem fez força no primeiro jogo, ah, a foi. grande do Flamengo não fez um bom jogo mas oh, sem força, foi fazendo que... gol Um, dois, o Felipe... três. o Felipe o Luiz, dá um espaço.
1: Hein? nossa tá jogando mal, hein, Tá, já tá, já tá doido pra aposentar o Felipe Luiz
0: é, não tá... Ah, não tá, tá mal, legal o futebol tá dele. Tá mal não. demais, mano. Mal demais. Mas assim, odds, odds pra esse confronto, pessoal. Nós, o mercado acabou, abriu tem pouco tempo. Temos uma liquidez baixa, né? Porque o mercado acabou de abrir. Odds aí do Flamengo. 1,28 na média, tá? Na exchange aqui. O Beck tá 1,23. O Lei tá 1,31. Uh, acho que acredito que aí nós vamos ter ele por volta de 1,28. O equilíbrio é dessa odds do do Flamengo. O Olímpia. Aí Beck a 13. E o Lei a 18. Um confronto que. Estão? É. é por aí, né? Se o Flamengo quiser ganhar, é né? vai ganhar e ponto. É isso. Beleza? Então vamos passar para o segundo confronto. O um confronto que é um clássico. Um clássico paulista. Entre Palmeiras e São Paulo. Primeiro confronto 1x1. Um um. Temos aí o segundo jogo. Odds para esse confronto: Palmeiras a 2,34 e o São Paulo a 3,55. Hum? São Paulo que poupou contra o Grêmio. Por as principais peças e o Palmeiras que nem tanto né? teve que botar alguns atletas ali no segundo tempo, vem de viagem etc é um jogo que eu particularmente acho a ordem do Palmeiras um pouquinho baixo tá? acho que a soja é devia a estar merda. ali acima de 2,50 mas não, nada, nada absurdo é, é um jogo que o Palmeiras joga com, por um empate de 0x0 a 0x0 a passa o Palmeiras e Aberta a gente sabe. Né?
2: Ainda, né? Tá aberto, Não, a tá gente aberto, sabe,
0: tá Se o Português tiver o 0x0, ou pra ele é uma vantagem quase daqui do Everest, né? Ó. Tipo, ele vai jogar nesse 0x0 aí, garradinho, amigo. Igual o rapa de Angu na panela.
1: Cara, o primeiro jogo foi uma tremenda merda.
2: Que jogo é. ruim de assistir. O tempo... Cara, sabe o que é engraçado? Que esse jogo eu fui sem expectativa alguma e vou, né? Novamente, sem expectativa alguma. Mas por conta do gol do Patrick de Paula, pra mim foi muito bom que eu acabei foi... pegando no Lei, tava no foi over limit e tal. Eu achei que o jogo foi uma bosta foi uma até merda. o primeiro gol. Aí Mas depois do primeiro dinheiro, gol, né? deu, é, pra, ganhar deu dinheiro. pra ganhar dinheiro. É. É, essa daí é a definição. <risos> é o. Depois do primeiro gol, foi totalmente diferente, né, a postura do quem, Palmeiras. quem fez o gol do São Paulo chegar, mesmo? Foi
1: o Rico? Eu não tô lembrando. Luan. Que... Ah, foi o Luan. Foi Luan, é. Luan. Ah, tá, de fora da. Tá. Duas
2: uhum. defesaças do Everton, dois rebotes. É no terceiro gol do Luan, né? Verdade. E é aí que surgiu a oportunidade, né? Porque, cara, o mercado tava totalmente under. Chegou a bater odd com 60 e poucos minutos por um limite. Sim. E foi muito claro que o Palmeiras foi pra cima. Ah, tudo bem, o gol foi dar uma bola, bola parada e tal, mas a postura do Palmeiras mudou, né? O Palmeiras resolveu ir pra cima do São Paulo depois que o, o, go, o primeiro gol saiu. Pra esse jogo, eu não imagino uma situação diferente. Como o Felipe falou, o estilo do Abel Ferreira é o quê? Ele vai pegar, esperar o São Paulo vir atacar e vai contra-atacar. Ele até conseguiu fazer isso no primeiro jogo. Eu não sei se vocês vão recordar, não me falha. acho que foi o Breno Lopes que perdeu o cara. Ah, foi,
1: foi, foi, foi.
2: Nossa. Aquele estilo de jogo. Eu imagino Nossa que vai ser esse Senhora. daí. Aquele jogo bosta, o São Paulo batendo, martelando em cima do Palmeiras, porque precisa do gol, 0x0 é do Palmeiras. E o Palmeiras, na hora que der espaço, ó, ataca e tenta fazer o 1x0. Fazendo 1 a 0 e talvez o jogo abra um pouquinho mais, né? Mas também não é se imaginar um jogo totalmente aberto. E fica por detalhe, pra mim continua sendo detalhe. Outra coisa que eu vou continuar trabalhando nesse jogo é tentar buscar essas bolas aéreas, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo, que são muito fortes, ambos ofensivamente eu acho muito forte. E é isso, mas é aquele jogo que a gente não tem muita expectativa de grandes coisas, não, nem de ver um jogo bonito.
1: É, concordo, pra mim vai ser um jogo
2: difícil, mas
1: eu acho a saúde do Palmeiras um pouco baixa, eu acho que deveria estar um pouco mais equilibrado, é isso.
0: É um jogo difícil de trabalhar, vai ser um jogo pra quem gosta de... Palpitinha, Ander, dependendo... vamos
2: meter um palpitinho só pra tá, gente no, final. No, no final, final, no final, no final. Ah, no finalzinho? Deixa no final. Temo no
0: final dos dois jogos a gente passa um, um correct score aí. Boa. É um jogo difícil, eu acho que é um jogo pra trabalhar A gente tentar achar algumas oportunidades de lei e aí, caso a gente veja uma necessidade muito grande no fim, esse é um jogo bom pra buscar um over limite no fim, assim, acho que é um jogo que pode se abrir no final, e aí a gente buscar aquele golzinho pagador de boleto também temos, gente é o confronto entre Clube Atlético Mineiro, Galo forte vingador contra River Plate o uma... Galo que fez um eu ia falar só uma coisa, uma coisa a gente não, desculpa Felipe,
1: uma coisa a gente não pode é. negar, a lei do ex é a única que funciona né? puta que pariu Ai,
0: é, Foi. Ainda bem que funcionou nesse jogo aí, né? É. A lei que dá. O pau que dá em Chico, tem Francisco, né? A gente também tomou uns gols de lei do ex, também tem que fazer uns é, vezes. É, é. é. O Galo jogou contra, contra o River Plate na Argentina. O começo do jogo foi um jogo equilibrado. Depois dos 25 minutos do primeiro tempo, só deu River. E pro segundo tempo, o Galo conseguiu jogar um futebol melhor. O Hulk saiu da da parte mais central atacando a profundidade trocou com Vargas o Hulk veio mais pela direita e aí o Atlético conseguiu ter um volume de jogo melhor e aí fez um a 0 com, com assistência de Hulk gol de Nath Fernandes
2: sem nada nesse confronto foi expulso né sem o Nath foi
0: expulso né e aí temos torcida né aqui no Mineirão vai ter torcida a questão da da, Solem legal, da Comebol, perdão que liberou é, não não. públicos né então, é um jogo que eu particularmente acho que a torcida pode influenciar no, no confronto de uma maneira a seguir. É um jogo muito difícil. e que O, o River é um, é um time muito bem treinado coletivamente para exercer pressão. E isso acaba mexendo um pouco com a mental dos atletas. E eu acho que com a torcida, dependendo do, que, do comportamento dos atletas, Pode forçar o Galo a sair, né? tentar sair mais pro jogo, tentar ser um pouco mais ofensivo. Quando o um, um jogo necessariamente pode pedir um, um comportamento um pouco diferente, como o Atlético fez, por exemplo, nos 25 minutos iniciais contra o River. Plate, né? Então acho que é, vamos ver, tem muitos. A torcida é essencial para o Galo, essencial. É, como também é essencial para Flamengo, como é essencial para Corinthians, como é essencial para qualquer time de massa para outros times ela ajuda, mas para time de massa mesmo, ela é muito importante ela é, ela é essencial e, e não sei, né, vamos ver como que, que vai funcionar esse retorno da torcida uh, para o estádio não como sei. os atletas vão reagir, né a torcida não tem culpa nenhuma, mas como os atletas vão reagir uh, isso fica aí a minha, minha dúvida para esse confronto é um jogo que por enquanto a gente ainda não tem mercado aberto, né, Betfair, então não podemos falar as odds, tá mas eu vejo um jogo difícil eu vejo um jogo difícil, o o River Plate não é a primeira vez que o River Plate sai atrás do placar contra o brasileiro. Se eu não me engano, o Grêmio saiu aí na frente uh, contra o River Plate e perdeu em casa. Aquele jogo fatídico do Bressan. O Cruzeiro também ganhou de 1x0 fora e perdeu de 3x0 aqui no Mineirão. Foi um jogo em que o Sanches uh, foi muito bem. Acho que, se eu não me engano, foi um jogo um dia após o falecimento da mãe do Marcelo Oliveira. Foi um negócio assim. E o River Plate jogou muito bem, fez 3x0 E eliminou o Cruzeiro também no Mineirão Mineirão cheio né? Então não, não tem dessa de Ah, passou, já passou, o River é o pior o River aberto, não, não existe River. isso não, cara é um jogo Tá aberto, um jogo difícil E eu não vou fazer nada Vou ficar debaixo do sofá Como dizem o PC <risos> oh,
1: Agora deixa eu falar sobre esse jogo Primeiro que eu acho uma Puta de uma injustiça o River Jogar o primeiro jogo sem torcida e chegar aqui no Brasil, o Galo vai lá e ter torcida. Acho que não deveria ser assim. Acho que a Comebol deveria repensar, né? Porque o Galo vai ter a vantagem de ter a torcida, querendo ou não.
2: Qual o motivo que não teve lá? Foi por conta de é, leis é. Do, do país, da Argentina, ou não? Não
0: tá podendo, não, né? Sim, não, não. É, é. não tá a Comebol isso. liberou, mas a Argentina não tá liberando. É, é a Argentina muito não, muito não tá bom. liberando. Ah, entendi. E isso. segundo
1: legal. que eu gostei muito do segundo tempo do Galo. Acho que o Cuca no intervalo ele fez umas mudanças pelo menos no comportamento tático da equipe onde favoreceu a força física do Hulk, né, o Hulk carregou o time ali por diversas e diversas vezes o, o jogo vai ser difícil, não vai ser um jogo fácil não vamos ser hipócrita mas assim esse River, cara, não tem a identidade dos Rivers Rivers
0: <risos> que, eu, que eu assisti
1: plural. em temporadas anteriores sabe, eu acho que esse River aí sei lá, saiu o Borré porque querendo ou não é, pro time do Rio fazia certa diferença não gosto tanto do Borré assim, mas ele era potencializado pela é, pela mão do Galhardo e o time do Rio, cara tá muito esquisito esse ano, tá muito estranho não tá com aquela mesma identidade de temporadas anteriores, é isso, eu acho que o Galo vai passar não vai ser fácil, mas eu acho que o Galo passa, é isso
2: é. tem é, alguma eu... coisa pra adicionar é, eu acho que é mais um confronto aberto, como você falou não teria sido surpresa também o River Plate ter até vencido, de certa forma, né, teve momentos para fazê-lo, né, o... e o Galo soube muito bem, aproveitar é, as boas saídas que teve, teve uma também no primeiro tempo que o Savarino perdeu, foi Savarino? Savarino tá cabelo loiro? Tá, não, não, é, o... não o é o Savarino. É tá o Zaraty. tá Perdeu
0: contra o Boca. Perdeu,
2: perdeu o cara a cara Boca, e, e passe passe não acreditamos um passe lindo Vargas. Muito parecido com o gol do Vila Real, Não seria. Lembro como é que foi. Passe de Calcanhar.
0: Foi o, a única vez que o Mariano conseguiu subir, que o Cuca tava ah, tentando, tá, lembrei, desesperado. Sobe, Mariano, sobe. Lembrei. Oh, lembrei, lembrei. Nesse jogo aí eu
2: busquei. É. Um eu, eu busquei gol no primeiro tempo, fiquei na mão. No segundo tempo busquei e acabei ficando ali. Praticamente no 0x0 no jogo Não consegui fazer muita coisa também no match odds Match odds estava bem difícil momento muito forte do River, só que a odds descia bastante Quando o River ia Quando o Galo dava um ataque A odds explodia, o mercado muito volátil Então eu preferi no expor E vejo, vejo A vantagem é óbvia do Galo Venceu o primeiro jogo por 1x0 Consegue empatar, não acho impossível O Galo empatar o jogo, mas imagino também Que seja uma partida fácil Talvez o que a gente pode aqui nesse jogo, algumas oportunidades para se trabalhar over, se a gente for uhum. pensar no contexto de jogo o River vai ter que sair e muito da parte positiva do Galo aqui no Campeonato Brasileiro por exemplo foram de exemplos onde ele foi atacado, né? que aí soube muito bem sair pro, pro ataque né? tem jogadores para isso, se souber fazer isso pode ser que facilite essa classificação Boa. Então Nem é os deuses do trade tiram essa classificação do Galo.
0: Não, não, para, para. para
2: final para, para, para,
1: do, para, final para. da Libertadores e final da Copa do Brasil. Flamengo e Galo, hein? Já se tá se desenhado. Prepare, não, já tá para, desenhado. Hein,
0: para com essa para com essa porra. Para com essa porra. Se Último prepare. confronto da, das quartas de final da Libertadores. Temos aí Barcelona e Fluminense, pessoal. primeiro confronto foi aqui no Rio de Janeiro. Isso. Ficou em 2x2. Dois 2 a 2 Fluminense que vem no momento ruim. Fluminense que vem no momento ruim. A gente. Eu posso falar que. Eu não lembro da, da, dos outros integrantes, mas o primeiro confronto do Fluminense era. Eu falei até que a gente de... teria lei Fluminense, que o Fluminense estava muito mal e a hoje estava dois.
2: Falou. Né? Desrespeito com o Barcelona. É mesmo? O Barcelona tá um, é um time que bem, tem muito bom. A questão
0: Barcelona. da, da, da posse, o Fluminense que saiu na frente com a bola parada. O Fluminense que tá vivendo disso aí já tem um tempinho, né? É... E aí, o Fluminense que agora já vem com quatro derrotas seguidas. Acho que no brasileiro. O bambu já tá gemendo. Aquilo ali que. Sabe? O vento bate, o bambu já começa. E aí, rapaz. O, o trem tá apertando pro Roger. Que, se... que o pessoal tá dizendo aí, a mídia tá dizendo que se perder, ah, se for eliminado, né? Vai ser demitido do Fluminense. O que, 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 que vocês esperam para esse confronto? Lá ah. no Equador, que não tem altitude. Né? Barcelona, de Guayaquil joga aí na, na altitude do mar.
1: Mais um trabalho do Roger Machado sem título.
2: Só isso. <risos> ah, velho. Eu, eu acho assim. que
1: vai dar basta.
2: É, não, não. O time do Barcelona, eu tenho qualificado, né? Tem qualificado aí. E, e foi uma coisa que eu acho que a gente sempre bateu aqui no BSQS foi no. Na questão de, de saber que o, o trabalho do Fluminense, os resultados do Fluminense estavam esticados. Né? Surpreendeu muito, né? Vencendo o River na Argentina e tudo mais. Só que fazer o quê? Pega um desafio desse um pouco mais difícil, Ou mais complicado. Ainda assim, se a gente for analisar, é uma vitória simples que o Fluminense tá lá. Não foi derrotado, tomou uma sim, goleada sim. dentro de casa, nada é do tipo. Mas imaginando o desempenho. Aí já fica um pouco mais... Eu fico um pouco mais longe essa classificação do Fluminense. Mas é um jogo, assim, pra trading, falando agora de mercado, não me chama tanta atenção, por mais que saiu um 2x2 no primeiro jogo. Não acho que vai ser um jogo pra loucuragem e tal. Não sei que tipo de partida que o Barcelona vai fazer lá. O fato é que o Fluminense tem uma, uma missão árdua, hein? Difícil, difícil.
1: Diria o Netuno que... O Fluminense perdeu as características do Odair Helma, Por isso que tá nessa
2: fase. <risos> Saudades do Daí É o da que,
0: que vai abrir por volta de 3,60 aí na exchange. É, um bom, ah, bom preço pra um lei. Bom preço para dar lei. Bom ah, é. né? um
1: preço sim pra dar lei.
0: Então é isso, vamos fazer um, um correct score aqui dos quatro jogos pra gente definir quem passa. Começando aí pro Flamengo e Olímpia.
1: 2x0,
2: o Flá vai fazer 2x0 vai segurar o Gabigol. É. Vai tomar um golzinho do Olimpia, 2x1. Um.
0: Eu acho que vai ser... 3x1, Flamengo. Palmeiras e São Paulo. Laguinho. 1x1, São Paulo
1: passa nos pênaltis. Bebe Isso. gol.
2: Ah, eu, eu também vou de 1x1. Vou de 1x1 também. Que, e os dois eliminados, tá? Nos pênaltis eles empatam, os dois eliminados libertadores.
0: Eu, eu acho que esse jogo tá com cara de... 1x0, cara, só não sei pra quem né? <risos> não, não, é assim, assim é mole, mano. né? Joga faz um, a hunting, a faz
1: um Dutch lá no 1x0 São Paulo. 1x0. Uhum. Cara, Palmeira.
0: acho que vai ser 1x0. 1x0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras.
1: Boa.
0: Galo e River Plate. Gabigol.
2: 1x1. Passa o Galo.
0: Vai ser, pode
1: ser. Cara. 2x1, um, Galo. Acho que o Galo
0: ganha. Cara, eu acho que vai ser um a um também. Sofrido. Eu que acho que no vai final ser do jogo sim vai dar o galo fechadinho. Nossa <risos> gente, que tá tomando contexto um na mão.
2: Passando nem agulha.
0: É. Todo mundo de bado, de bado
1: sofá. Gato. River eliminado, Galhardo perde o comando do River e o Corinthians traz ele pra cá.
2: Ai, Troca de galinha por Silvinha.
0: <risos> pra terminar, Barcelona e Fluminense. Gabigol. Putz,
2: caramba.
0: Vamos, Gabriel. Bora.
2: 2x1. 2x1, Fluminense. 2x0. Que isso, 2x0. Basta. Eu vou, vou dar uma moral pro Fluminense aí. Eu 0, falei massa. o contrário, mas vou torcer pro brasileiro passar. Não, Só pra mano, dar um. Nada
1: fofo. a ver com a análise. Faz uma análise. É, nada a ver. 2x1, é o... E faz a free
2: bet do outro lado. Uma
0: coisa. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Isso Ele aí, faz cara. a análise e joga free bet do
2: outro lado. É que, é que a semana seguinte, o que, que acontece? Aí, na hora que a gente chegar e falar, eu falei que o Barcelona é. era um confronto difícil. Aí, qualquer é coisa, se que... o Fluminense vencer, eu já lanço a invertida já, né? Eu falo, Pô, eu meti 2x1 um, no Fluminense, acertei.
1: Tô começando Entendeu? a entender essa, essa free bet que vocês fazem, né?
2: <risos> fala mal, fala mal, fala mal, mas o resultado ali é,
1: é o placar tô... inverso. Entendi. Temos Achou. aqui
0: também a Sul-Americanos. Temos aí os jogos da Sul-Americana. Lá em Rosário Central, a barata voou, né? Porra. Aquela barata de Corumbá. Se você não sabe o que é barata de Corumbá, joga aí no Google. Você vai ver uma, uma cepa de uma barata. Foi 4x3 Bragantino. Que quem... jogo maluco, velho. Pra quem Boa gosta boi. de jogo maluco, foi um jogo em prato cheio. E eu acredito que a gente também vai ter aí um jogo bem aberto aí. Em Bragança, Paulista. É, vamos passar rapidamente aqui, né? O, o, o Clube Atlético Paranaense... Perdeu do Equador para a LDU. Um gol no final. Precisa de uma vitória. Acho que é um jogo bom para a gente trabalhar. O over aqui, tá? É. Jogo do Cap contra a LDU. Cap que jogou. O outro Spies, também né, do RB. Contra o Cuiabá, né? É, o do RB também. Um bom jogo para a gente trabalhar. Gol. E o jogo que foi, olha. Essa é a vitória do Santos inesperada. O Libertar contra Santos. Foi 2x1 para o Santos na vila. Santos que jogou com um a menos e fez um gol no finalzinho no finalzinho de início mesmo com a menos mantendo ali sua saída de bola e o Libertar foi muito inocente né sejamos sinceros o Santos só tinha uma forma de jogar e conseguiu né? Ele quase tomou o gol duas vezes depois tomou o gol da mesma forma ah, então o Santos mesmo acho que o Santos deve voltar o Marinho aí que tava com gerou um mal estar até na no clube né por questão do fez uma massagem lá que deu um edema no atleta edema tá muscular porra. E aí temos aí um, um Santos que vai para o Paraguai jogar contra o Libertar, com um placar de 2x1. Um. É, o pessoal está falando ali no chat que o Marinho ainda continua fora, tá? Ainda continua fora, então fica aí, fica aí o chat dando a dica. É, não vou fazer o correct score tá? esses confrontos, mas acho que os três jogos aí são jogos bons para trabalhar nos gols. 3x2 para a Argentina. É, acho que o cap e cap LDU vai é ser o menos vai ser o que vai ter mais gols, não. Vai ser, vai ser meio, meio esticado. Acho que o Santos também, dependendo de Lins vai ficar mais tocando o bola de lado. Vamos ver o que, que a gente espera. Vocês querem fazer correto Score ou não? Esse jogo? Eu não. vou
2: fazer um aqui do Santos. Aqui. Vamos lá. 65% de posse bola do Santos.
0: <risos> pra quem não sabe, né? Eu queria o Netuno aqui, aquele boca aberto, que ele ficou falando tanto na minha orelha. A Beth foi agora no Sportbook. Você consegue apostar em XG. É, é mesmo? Você consegue apostar? Okay, é, é, é. é só é, é, oportunidades aí da maior exchange do mundo, né? Que Tudo isso? bem, que tá no Sportsbook, mas é só ela que tem esse mercado aí, então fique aí é, a informação. Se ele aparecer fazendo vídeo, eu quero que todo mundo vá no comentário xingar ele. Não deixe ele fazer vídeo xingar sobre isso. O tá? menino. Que eu sei que ele tá aí escutando a gente. <risos> Então, se ele por um dia vier a fazer vídeo sobre CG, como apostar em XG, etc., eu quero todos criticando o Netuno. Porque tem até figurinha dele aqui, ó. Com ó, ó, aqui o XG, ó. Então ele não, ele não pode, não. E ele eu sou o defensor paladino pra falar de CG aqui nesse Batcast Beleza? Beleza. Vamos terminar o destaque final pra gente Bom. poder jantar. Destaque não é final fundo?
1: é que a equipe do Rosário Central não se defende. Fica a dica. Defende com dois, bom. três jogadores. Que time maluco do caralho. Muito é, cuidado, vai é
2: com bastante expectativa. Essa é pouca expectativa, perdão. E aproveita e dê uma olhada lá, hein? Lá no meu canal, deixa a análise da Champions também. Boa, ah, falei de Champions. Acho que os vai, vai ser bom, manhã.
1: Aproveita e me segue aí, Wagner Daron, Instagram, YouTube e Telegram. Segue nós. Então mais o mexendo porra.
0: Vou fazer o mechan, tem um curso gratuito de análise tática, se você tá querendo ir melhorar um pouco o seu, seu conhecimento sobre futebol, só você entrar em felipefernandes.net e você pode assistir alguns, os dois modos que já estão no ar. Vou falar também que amanhã vai sair vídeo sobre o Kennedy, nova contratação boa, do Flamengo, já está gravado amanhã de manhã, está no ar no meu canal. Então é isso, vale. boa, boa semana a todo mundo, desejamos a vocês bons grins. um abraço e até a próxima semana.
2: Valeu, valeu rapaziada, abraço. Um Ria 8 na todo